0: было еще и он и это переоценил, наверное, к концу своей жизни. Но давайте э, зайдем с самого начала, потому что э, Чеушевску э, довольно простая биография для будущего коммунистического деятеля Восточной Европы. Э, Чеушеску э, из бедной семьи достаточно ну, такой, не, не, э, не, нищен, не нищенствующей, Но вполне скромные семьи, сельская семья, семья, скромная, в такой вот королевстве Румынии, которая ну, так худо-бедно проживала свою жизнь на юго-востоке Европы. И он получил начальное образование, то есть отец позаботился об этом. У него была очень набожная мать, и единственное для кого преследовавшая церковь всю свою политическую жизнь Николая Чувшинскому сделал и специально выстроил даже для матери и в честь матери выстроил церковь во всяком случае распорядился. Он довольно рано начинает, начинает революционную деятельность начинает он так немножко почти по-сталински потому что он поступал он поехал в город поступал на работу один след хотел был что один след один он, он а, решил а, твердо решил там и себя прокормить и семью прокормить и ну, помочь семье, во всяком случае. Но он еще и поступил к сапожнику mm-hmm. в, в ученике К непростому. А сапожник оказался непростой. Сапожник был нахуй, кормщик дивный. А, и сапожник тот был а, социалист. И сапожник был а, близок к коммунистической партии, румынской коммунистической партии. И э, Сапожник его научил не только ремеслу, но и научил его уму-разуму. Александр Сандулеску. Александр Сандулеску, совершенно верно.
1: При этом тогда эта партия была запрещена еще в Румынии. Да, Все и незаконная, она будет долго запрещена.
0: Она будет очень долго запрещена. Эта партия, э, это партия действительно партия подпольщиков. Партия, которая действовала, особенно в 30-е годы, во время очень жесткого режима э, Антонеску. Антонеску фактически вождь Румынии в румынском королевстве, которому было так, то сладко, то горько королевской семье, и сама королевская семья то собиралась дружить с Германией, например, с нацистской, и то не собиралась. И здесь стараниями, почти мы были близки уже, стараниями Максима Максимовича Литвинова, были близки к тому, чтобы с Румынией помириться. Потому что у Румынии конечно, была проблема между Румынией и Советским Союзом, это проблема Бессарабии. И Советский Союз всегда страшно настаивал на том, что Бессарабия должна вернуться в Советский Союз и быть присоединившись к Молдавской АССР, Украинской ССР, составить, как потом и получилось, новую республику. Это была небольшая уступка, была бы для европейской безопасности, но не получилось. Режим Антонеску со своей сигуранцией ужасный, как мы знаем из воспоминаний Остапа Бендера, сегурант проклятая, он кричал на румынской границе, это очень тяжелая полиция. Легионеры Антонеску, которые очень наглядно у нас был такой, показывали нас фильмы, с актером и режиссером Серджио Николаеско во времена социалистической Румынии, где для наглядности все хорошие люди были одеты в светлые плащи, а плохие люди в темные плащи. И вот эти легионеры жуткие. Фильм был, конечно, авантюрный и очень социалистический, но он был недалеко от истины, потому что, действительно, как во многих странах Восточной Европы, режим был тяжелый. Во время своих, вот давайте мы посмотрим сейчас на молодого Чаушеску. И вот картинка маленькая, но но фотография тюремная. А славный (кười) парень-то. Парень не не очень большого роста. Но и повыше Франка, например, нашего тоже героя. (кười) И он здесь вот выглядит как такой приличный, приличный юноша который э, э, и очень твердый, у него очень твердый взгляд, и когда он сидел в тюрьме, про него вспоминали, что это был, э, причем и враги, и друзья вспоминали, что он был очень тверд и последовательный, <как> и как всем казалось, и это, наверное, и была правда, он свято верил в то, что говорил и в, то, в свои убеждения. Он встретил своего главного протектора. Главного своего, я бы сказал, вот, лоцмана в мире политики. Это был Георгий э, Георгию Дэш. Это будущий руководитель коммунистической партии или румынской рабочей партии, там после объединения с социалистами, это произошло после войны. И это человек, который его поведет всеми дорогами коммунизма.
1: При этом он познакомился с ним в Дафтане, если я правильно произношу, это тюрьма для политзаключенных.
0: Да, это суровые тюрьмы, суровые лагеря. Это была никакая, ни, просто не исколотая далеко лагерь.
1: не первая тюрьма в жизни Чаушеску.
0: Чаушеску, но и уж тем более человек, который был, Георгий Удэш, который был старше его на, насколько там получалось, тот 18 года Чаушеску, а тот 1901 года на 17 лет старше. Mm-hmm. Это очень серьезное, это совершенно другое поколение. И надо сказать, что и Георгий Удэш, и Чеушеску. Это те люди, которые не вывозились в Советский Союз комментарным и не заседали в коминтернах в то время, как велась подпольная и очень тяжелая борьба на их родине. То есть это люди оттуда. Проходим самое тяжелое время. Тяжелое время – это война. Окончательно рассорились, конечно, с Румынией. Когда после подписания, подписания пакта и по секретному протоколу Бессарабия в сороковом году отошла, Советский Союз еще прихватил Северную Буковину и очень хотел во время переговоров Молотова и Гитлера очень хотел Буковину Южную.
1: Сергей Александрович спрашивает, как он попадал в тюрьмы, пока мы не прошли меня. Арестовывали? Имеется в виду причину. Протесты. А- Участвовал в протестных а- движениях.
0: Стоп. Газеты. Агитатор, участи, участие в, в протестном движении. Когда он был маленький, и, и он всю жизнь был с кудрявой головой, вот, вот когда он был маленький, он а, покрадывал. Бывало, что... Не хватало денег. Ну, это это абсолютно, там я вам не скажу, что вот где она причина великой великой коррупции, таких вот махинаций, которыми он занимался, вернее, все его окружение занималось в социалистические времена. Да, он так попадал, он был агитатор и очень убежденный. И вот Румыния ценнейшая для всех... Потому что там нефть в Плоэште, это нефтяная, и так получилось, что для Германии во время Второй мировой войны Румыния – это было просто черного золота дно, поскольку это было до того, как Германия там собиралась каким-то образом пройти к Баку, к нефтекаспии, к нефти Ближнего Востока, еще не дали сделать, и слава тебе Господи. Румыния – это основной нефтяной источник нацистской Германии. И вот в 1944 году Румыния делает очень своевременный поворот, который даже привел к тому, что король Михаил получил орден победы. Румыния выходит из войны, Антонеско арестован и ликвидирован. И Румыния в последний год войны вступает союзникам, союзников. Она вступает и поэтому Румыния как и город Бухарест конкретно, освобождается, даже официально в сводках, в отличие, например, от города Будапешта. А это, кстати, важно. Почему я сравниваю эти два города? Не потому что я путаю их как Словению и Словакию, а потому что Будапешт – это столица Венгрии. Венгрия Венгрии и так до конца и официально останется союзницей Германии, и город Будапешт будет взят, и за это медаль за взятие города Будапешт. Тут образуется коллизия очень большая. Дело в том, что э, спор после распада э, после распада Австро-Венгрии спор э, между Венгрией и Румынией это Трансильвания, угу. та самая великая Трансильвания, там славная не только графом Дракулы, а славная тем, что это компактное венгерское население. Трансильвания и несколько еще районов. И э, Трансильвания досталась, как главному союзнику в регионе э, Германии, досталась в Венгрии. После войны Трансильвания, э, и вот поэтому, кто представляет себе карту Венгрии, такую самую предвоенную и, э, во время войны, это вот, такая вот, э, вот такой вот бортик, вот такой, такой бумеранг. Бумеранг, лишенный очень многих своих территорий. То есть это обездольная страна в территориальном смысле что с Востока, что из Севера-Запада. И, с севера, с запада. и э, Трансильвания возвращается Румынии. Запомним это. Это важно. После войны, э, войны э, Чеушеску при Георгио Дежи, и э, туда, конечно, устанавливается Петру Гроза, э, Петру Гроза как исторический руководитель э, коммунистов э, Румынии. И вот так шаг за шагом идут, идут чистки, идут там все то, что во всех странах Восточного блока создано оккупацией и тем, что туда входит Красная Армия, потом Советская Армия, то здесь Проходит, проходит, проходит. Георгий Удеш в 1952 году становится руководителем коммунистической партии, вот, там, рабочей партии Румынии. При нем Чеушеску. занимает тоже, это очень характерная вещь, как будущие диктаторы, социалистические в том числе, они чем заведуют? Они заведуют кадрами, они заведуют картотеками, они заведуют... И когда удается это совместить, заведует госбезопасностью. Потому что при Георгию Дыже развивается и расцветает, сначала это были органы советские, но советские органы создали, конечно, создали тайную полицию, которая ну, ничуть не лучше, если не хуже. Сигуранция – это секуритаты. Секуритаты – это одно из слов, что означает безопасность, собственно. Скажите, одни и те же там люди были? Нет, я не думаю, что одни и те же. Хотя вполне это такая э, характерная вещь, что э, тайные сотрудники, если они не подвергаются жесточайшей деноцификации и так далее, их там примерно не не казнят, скажем так, не разрывают на части – их жертвы и родственники их жертв то тогда проникают, вполне проникают и в Восточной Европе так бывало но это не принципиально, охотников всегда тьма и создается очень жесткая политика здесь Сталин в Советском Союзе и вполне сталинские руководители, как берут в Польше как конечно ракуши в Венгрии, это такие вполне сталинские жесткие руководители но смотрите, что происходит. Происходит вот с 52 года, после 52, как известно, наступил 53 И в 5 марта умер Сталин, по официальной версии. Румынская компартия выдержала наступление Лаврентия Берии, потому что одно из его наступлений по преобразованию всего на свете, всего наследия Сталина, это э, его идея, настоящая, а не приписанная ему, была действительно э, снизить, капитально снизить роль партии в, в Восточной Европе, в странах народной демократии. И э, Георгий Одыш об этом говорил на пленуме осуждавшем Бере. А что будет делать румынская партия, а пропаганду делать и нос собирать? Вот. Отвечал Крубый Берия. Пережили, пережили десталинизацию, переживают и, 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 и вот борьбу с антипариативной группой в 1957 году, но в 1957 году, как ты сегодня отмечал, вот, когда мы разговаривали перед этим, была катастрофа авиационная. Совершенно удивительная для Чушевского. Чушевско оттуда вылез абсолютно сухим. При этом Абсолютно. были погибшие. Это была были серьезная погибли. авиакатастрофа. Это серьезная катастрофа во Внукове. Она была привезить. Георгий Удыш, после того, как э, Хрущев окончательно победил своих э, оппонентов и Молотова, и Кагановича, и Маленкова, и припнувшего к ним Шипилова уже в 1957 году, когда сместил Жукова, и, и все. Mm-hmm. Вот-вот э, Хрущев-Хрущев в 1957 году Румыния начинает свою политику самостоятельности. Это было при Георгию Деже еще. И начинает интенсивную индустриализацию. Начинает, поддерживает при всех трениях Советского Союза с с Китаем, поддерживает и отношения с Китаем очень тесные. Но мы забыли одну очень важную вещь которая произошла в жизни Николая Чаушетска. Это э, знакомство с Еленой Петреску.
1: О которой уже очень много спрашивали в чате.
0: Знакомство с Еленой Петреску и брак с ней в 1946 году. Вот Давайте посмотрим на Чушевскую и на Елену Петреску. При этом где
1: познакомился?
0: В 1939 году? Вот Интересно. В 1939 году? Он uh, ну, познакомился, ну в общем-то это самое. Он где? Бухаресте он познакомился? Военный
1: парад. Военный парад. парад. Да, При да, этом да. Елена это совершенно тоже обычный человек, да? да. да,
0: да. Uh, крестьянка тоже из небогатой семьи. Да. Uh, ну потом у нас все родственники абсолютно станут uh, государственными деятелями, почти все. Ну как это вот. как правило и бывает? Нет. Нет? Нет. Нет. Интересно. Нет. 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 Это удивительный случай. Дело в том, что э, в э, Чеушеску, в Елене Петреску, нашел себе, э, нашел костяк силу. свой. Это была, если можно так сказать про женщину, экзоскелет его. То есть, влияние э, Елены, ее воли, ее силы воли, э, ее э, помощь. И руководство даже может быть. То есть она вполне такая, если заняться ее биографией, она вполне такая леди Макбет э, Румынской Компартии. Во времена культа личности э, Николая Чаушеску, когда они будут изображаться, и он, и э, Елена, будут изображаться вечно молодыми, вечно зовущими нас в светлое будущее, и даже э, вот сейчас мы увидим смелую очень картинку, потому что обычно он э, вот в таком, как лет сорок он э, изображается. А вот, посмотрите, какая картинка, какая замечательная. Николай Чаушевский и Елена, и вот как э, здесь, э, ну, э, понятно, что и мир тут, и счастливое детство, и вот э, и будущее замечательное которая вот показывает им Николая Чеушеску и Елену Чеушеску. Здесь только что дворники не играют на арфах, так что вот все здесь, здесь прекрасно, прелестно, романтично. Вот даже я бы даже сказал, как у прерв вообще английских здесь такая штука. Ну так вот Гергию Дэш начинает свою независимую политику. При нем уже есть и Чеушеску и Елена, замечательный фактор всего, он начинает индустриализацию. В 1961 году он уже заявляет о необходимости самостоятельности Георгия Дэш румынской коммунистической партии. Самостоятельности, намекая, от Советского Союза. В 63-м, 64-м он становится на сторону... Он, да, он раньше чем даже чем хрущев помирился с Тито. он поддерживает семи отношений и вот на волне вот этого я бы сказал движения как националистического независимого движения в румынии георгию даже и вы выступает взлетает чаушеску взлетает он как в шестьдесят пятом году Умирает Георгий Удеш. У него был рак, там все mm-hmm. все в порядке в том смысле, что это была ненасильственная смерть. Но битва не, шу- не шуточная. Посмотрим зазор. Там разыгралась примерно такая же битва, как в 1953 году в Советском Союзе. Битва за власть.
1: Mm-hmm.
0: В коммунистической партии. В румынской рабочей партии. И были два оппонента. И, наверное, компромиссной фигурой считался Николай Чаушеску. Почему? А вот так они считали. Как выбирали папу Иоанна 22-го? Ну, старенький, такой вот. Как выбирали даже Михаила Сергеевича? Ну, Михаил Сергеевич ну вот, из Ставры, человек сельского хозяйства. То есть, его посчитали хозяйства. удобным? Вот Его посчитали удобным и те, и другие. И те, и другие просчитались. Просчитались, потому что Чушецку на волне вот этой э, индустриализации, на волне успехов Румынии, он стремительно идет дальше. Во-первых, он в течение 10 лет последующих, он схватит все посты нужные ему и председателем Государственного Совета, Потом он, станет, потом он станет президентом в 1974 году. Он расставит своих людей. И это не только родственники. Это не только, как потом будут там, сыновья его будут, изучая опыт КНДР и Кимирсена. Он своего младшего сына, Нику Чеушеску, вертопраха невероятного. Ну бывает у нас же бывает в разных республиках, кстати, и постсоветских, бывают страшные вертопрахи, а также и там на Ближнем Востоке бывают жуткие вертопрахи становятся руководителями и наследниками своих э, отцов. Также Нику должен был э, игрок, э, имевший проблемы с алкоголем, э, проблемы с женским полом, э, проблемы какие проблемы то, что не всегда добровольно с ним куда-то уходили, так скажем, и проблемы с вождением автомобиля в том числе нетрезвом виде. Дорожно-транспортные происшествия были часты. Старший сын, старший сын его, они оба физики, кстати говоря, по образованию. Старший сын, в конце концов, стал хозяином, фактически, при социализме, хозяином знаменитого футбольного клуба «Стяуа», который вообще получал европейские кубки «Стяуа». Это в великое время «Стяуа». Так что, как не зря говорили, что Чушеску построил социализм в отдельно взятой семье, как говорили, не в стране, а в отдельно взятой семье. Чаушеску собирает, развивая культ личности, который уже к 70-м годам оформляется вполне. Один из главных праздников это 26 января, это день рождения Николая Чаушеску. Но он завоевывает сначала все 60-е годы, он завоевывает сердца людей. Ничего, все это движение к национальному коммунизму, которое а, происходило в Румынии, затеял Георгий Дэш. Но 1965 год и пленом ЦК, и возвращается название Коммунистической партии, чтобы не помнить о социалистах. Критикуется Георгий Дэш. И критикуется так еще, как в середине 50-х критиковался Сталин. Mm-hmm. То есть ему припомнили его времена 1952 года. Припомнили репрессии. Это неправильно.
1: В общем, курс на либерализацию.
0: Первые да, 10 лет. Да, при том, что секуритаты а, разрастаются невероятно. Но при этом секуритаты очень интересно действуют. То есть нет а, таких показательных, мало во всяком случае, показательных, жесточайших посадок, упекания в сумасшедшие но дома. зачем они тогда нужны? А в Во-первых... Как говорят злые люди, в Румынии к концу правления Чаушеску чуть ли не каждый третий человек был или запуган, или нанят. То есть один доносил как минимум на двух. Получалось. Это система незамедлительных, например, увольнений, лишений прав на работу, прав на учебу. При этом румыны могут ездить в западные страны. При этом, после того, как Чаушеску провозглашает свою независимую политику, он становится кем-то вроде Лукашенко определенного периода. То есть он строит вот такую жесткую достаточно, когда надо очень жесткую. При случае он может, каждый раз он может, это, может свою страну прижучить, любое протестное движение. А так, по мелочам, в корне, при абсолютном контроле секуритаты, он делает так, что ему начинают давать деньги взаймы. Он не гнушает отношения с банком развития. Он набирает кредитов. Он э, затевает свое автомобильное производство.
1: Аж видели партнеры западные, что происходит в стране? Ну, Или закрывали глаза?
0: Он очень интересный человек. Он самостоятельный по отношению к Советскому Союзу. Он действительно самостоятельный. Он выступает. Там э, э, у нас, э, когда э, он говорит, что э, и не будем участвовать в никаких бойкотах. У нас же есть величайшая наша э, гимнастка Надика Менеч, Надика Менеч, которую знает весь мир. У него, э, ладно, пускай покупают газеты, читают, слушают, ладно, Господи, мы прижучим, когда угодно. Но из-за этого он получает деньги, он получает кредиты, но это сыграет и сидит все время на двух стульях. Он не выходит из э, организации Варшавского разговора, не выходит из Сева. Экономика у него при э, участии западных фирм, но все равно она социалистическая. И с 80-х годов, э, с первой половины, происходит слом вот вот этого э, румынского непа. Что в основе? Потому что они набрали столько долгов, а эшелонировать этот долг Уже тут говорили, давайте-ка тогда мы будем как-то менять экономику. Мы будем ее переводить на либеральные рельсы. А для этого надо выйти из Совета экономической взаимопомощи. Да еще и военное сотрудничество надо как-то... Говорите о неприсоединении. Говорите о том, что вы не входите в блок полностью советский. Так давайте выходить из Варшавского договора. Нет. Мы будем так сидеть. В чем стояла политика? Вот внешнюю мы политику так более-менее охарактеризовали. В чем стояла политика внутренняя его? Чем поднимали народ? Идеями Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина? Внешне. Идеями дакизма. Вот дакизм это поразительная совершенно штука. Дакизм – это э, румынский национализм, который мы потомки даков и древних римлян. Румынский язык, писали честные румынские ученые, ближе всех стоит к латинскому, к древнему языку римлян. Он, действительно, он романская группа, так же, как и молдавский Его всякий человек, который более-менее знает какой-то из романских языков, он улавливает все корни в румынском языке. В молдавском тяжелее, потому что там много советских слов, но нам-то легче от этого. Ну вот, это прошлое, наше великое прошлое. Тут все что угодно. Кто говорит, что Трансильвания там, это венгры какие-то? Это же родина нашего оболганного Дракулы. И поэтому, когда его называют новым Дракулой, румынским Сталином, называют, его это не трогает абсолютно. Его это никак не обижает. Он, Потому что он и вождь, водитель народа, он и отец народа, как римский император, Не зря мы Нерона Нерона жизнь изучали. То есть у него почти ну, нормальный римский императорский титул. Он становится пожизненным президентом. В 1974 году ему вручают булаву, такую джезл вручают как президенту. Сальвадор Дали написал абсолютно на самом деле саркастическое его. Как мне понравилась ваша интронизация, как мне понравился вот этот императорский скиптер президента социалистической Румынии, это опубликовал газеты Скентея, главная румынская правда, звезда, которая да. она опубликовали, в общем-то, не сообразив, что Сальвадор Дали издевался, как всегда. Культ личности, секуритаты. 40 тысяч человек из секуритаты обеспечивали э, только охрану самого Чушеску. Чаушеску, Чаушеску э, начинает болеть всеми диктаторскими болезнями. А было от кого охранять? А какая разница? А какая разница? Только в 1984 году был какой-то... Э, Переворот. Ну, мало ли, враг ведь коварен, Айдар. Ну, на всякий случай. Нет, ну, враг коварен. Страшно. Кто его знает, откуда Можем он появится, конечно. из каких-то как Он обидел королеву uh-huh. Англии, потому что uh-huh. у него uh-huh. все, что им подавали, у него пробовал врач. Представляешь, на, на о, официальном обеде у, у королевы Великобритании, там пробуют, не отравить ли его кто-нибудь, там, Ми-5, Ми-6, или кто-нибудь еще. Потом всегда это было с собой салфетки запакованные. Если салфетки были тканевые, скатерти, салфетки везде, где он должен был быть, с визитом. Все это мало того, что распаковывалось и еще раз проглаживалось. Как в шее гоняют утюгом да, горячим, Также это проглаживалось, чтобы никаких микробов не было. Микробов он боялся любых. Мало ли там Ой, что. Как это знакомо. Он был хранителем ценностей семейных. К религии он относился плохо, но религия для него это была такая, ну, более поздняя и странная вещь, такая вот христианство. А тут были гораздо более древние ценности.
2: А
1: преследовались религиозные деятели?
0: А преследовались, и это сыграет за злую шутку, когда по политическим основаниям и не православной румынской церкви, а католической, будет преследоваться трансильванский священник. С этого и начнется революция. Сейчас мы быстренько к ней перейдем. А тут были ценности такие. Конечно, был повышение рождаемости, полный запрет абортов. К чему такие вещи приводят? Мы прекрасно знаем. Подпольные аборты, смерти. То есть нельзя было даже контрацептивами пользоваться если у тебя меньше пяти детей. Но развитие и болезней, и внезапных смертей женщин, которые делали подпольные аборты, как это было в сталинские времена у нас, все это свело на нет. Плюс экономическая политика, которая дошла до того, что для уплаты долга без изменений в экономике были введены карточки. Была строжайшая экономия электроэнергии. 15-ваттная лампочка помещение помещении могла быть только mm-hmm. одна. 15 ватт. И индустриализация Румынии была страшно энергозатратной. Это большое такое производство. И вот для того, чтобы его развивать, нужно, чтобы все жители экономили. А потом покрывались долги, и когда покрылись долги, единственная страна, которая покрыла свой внешний долг, провозглашала Чеушеску к середине 80-х. Но это сопровождалось тем, что повысился все, а отдавалось на экспорт, и элементарные вещи в Румынии нельзя было купить. Перестройку он встретил в штыки. Перестройка приведет к краху социализма. Абсолютно правильно, кстати, говорил Николай Чаушесков. Но никаких... А Дальше он, он произнес такую фразу, которую произнес до него один турецкий товарищ. И примерно так же. Скорее Дунай потечет вспять, чем мы будем проводить такие реформы. Ну, чем тогда это кончилось при взятии Измаила, тем же это кончилось здесь. Как Москва отреагировала? Жестко. Ну ладно, сказал Горбачев. Отношения терпеть он не мог к Чаушевску, Михаил Сергеевич? Правда, ему предлагали вмешаться, как говорят. Бейкер предлагал вмешаться в румынские события, когда уже пошла революция. Он сказал, нет, пускай румыны сами решают. Но Чуршеску бросили, бросили. И когда, коротко скажем, произошла румынская революция, произошла она из-за того, Что один из священников, диссидентов, венгерский священник, он стал постоянно говорить и докладывать о нарушениях прав человека, религиозных прав, прав национальных. Потому что вся политика была романизация всей территории Румынии. И то есть венгрии лишились при Чаушеску какой бы то ни было автономии. Территориально. Их разделили просто на уезды и все. И пошло, поехало. Подавлялись во второй половине забастовки. Было несколько забастовок. А тут еще целая провинция восстает. Жестко подавлялись. Жестко, Жестко, очень. Вот, а ты еще спрашиваешь, зачем секуритаты нужно? Понадобились. Понадобились. Вот когда пришло дело, вот когда эти проклятые горбачевские реформы пошли, которые... И, и чтобы, как знал. И чтобы Дунай не пошел в пять, вот надо их очень жестко подавлять. Что уже не делались ни в одной социалистической стране. Что уже а, это было... Рубеж 70-х, 80-х, последние э, были вещи, как солидарность, как э, э, другие были явления э, и в Польше, и э, и даже в ГДР так не подавлялось, уже к этому времени. То есть жесткое подавление. Дальше в Тимишуаре был расстрел. Да, может быть, преувеличили число жертв. Преувеличили число жертв. Стали говорить о десятках тысяч жертв. И страна поднялась. И э, события декабря 1989 года, они просто идут со скоростью цунами. Вот смотрите, э, 20 числа э, огромные, Вот покажите нам вот сейчас, вот, э, чтобы хоть видно было. Но ну, это Мао с которым он дружил, и очень много от него взял. Кстати говоря, э, вот стоит Елена Чеушевска. Э, Большая роль жены Мао Цзэдуна Цзэн Цзэн, только он ее потом не осудил, как Мао Цзэдун Цзэн Цзэн, и наследники Мао Цзэдуна. Но вот роль жены была примерно такая же. Давайте следующую друзья посмотрим. И это уже у нас, насколько я понимаю, это, а, это одна из грандиозных вещей это дворец, который Чушеску уже расстреляли, а дворец все еще строили. Это здание. Которые вот в мире превосходят одно-два сооружения только таких вот. Это вот колосс его при экономии, при 15 ваттной ватной лампочке. А теперь я бы хотел уже Тымишвар посмотреть, Тымишуару. А, здесь так вот все не ясно, но видно, какая гигантская толпа на площади. Какая гигантская толпа. Итак, стреляют 21 числа. Чаушеску, уверенный, как всегда, собирает гигантский митинг в Будапеште. О, в Бухаресте. О, я попался. Гигантский митинг в Бухаресте. Собирает и начинает выступать с балкона. Есть кадры, но я их не буду показывать. Потому что у нас, я бы сказал, сильнее есть кадры сегодня, которые мы увидим. Он выступает... Начинает, как всегда, вот так вот, вот так вот, вот так вот говорить, там какие-то, никакие хулиганы, никакие э, там наемники всяких разрушительных сил не смогут, и там начинает кричать, крыса, начинают шуметь, бухнули петарды, Елена Чаушеско говорит, взрывы, другие кто-то говорит, там начинает бух, бух, и начинает площадь шевелиться, что землетрясение, а, а Румыния это страна землетрясений, причем страшных, как это было там в 1978 году. Вот. И а, он умолкает. Ему что-то говорят, предлагают уйти. Нет, и он продолжает. Он продолжает. Он продолжает. Начинает, начинаются крики, толпа начинает наступать, толпу разгоняют, начинают стрелять. На следующий день, это 21-е на следующий день умирает (как) вроде бы покою покончил с собой министр обороны непонятно говорят что его убрали говорили тогда и это очень повлияло там очень много слов повлияло в этой революции что его убрали потому что он отказался стрелять людей и армия узнав о его смерти армия потихоньку переходит Потихоньку это в пространстве одного-двух дней, переходит на сторону восставших. Восставшие входят в телецентр. Там и будущий президент Йон Ильеску входит и говорит: Вот здесь мы, в том месте, где вам пудрили мозги, теперь мы будем говорить правду. Это такая вот разношерстная толпа типичных таких вот интеллигенты 80-х, вот, э, каких мы прекрасно знаем, такие протестующие интеллигенты, рабочие, э, кто во что одет, кто-то в каске, кто-то да, с оружием, они входят э, с крыши ЦК Румын, э, коммунистической партии Румынии, э, улетают, э, у, улетают э, Чаушеску, Елена Чаушеску, Мани Менеску, один из премьер-министров, один из ближайших сотрудников Чеушеску. еще там кто-то и один, два агента секуритаты. Улетают, они улетают, причем получают а, сообщение. Да, новый министр обороны говорит, сбивать будем. Будем сбивать. Пилот получает уведомление. Пилот, они двигались в один из городов румынских, где еще поддержка Чаушеску существовала. Он садится в чистом поле, просто садится в поле. И уходит. Долетает до этого места, Нет, нет, нет. (связано) Просто как узнал, что сейчас сбивать (связано) будем. Он просто где тут сесть, где тут огород ближайший и садится. На машине шофер их отказывается везти. Останавливается тоже, они пробуют остановиться и их захватывают. Их захватывают и держат там где-то в воинских частях, а потом привозят уже в расположение базы, привозят, где их будут судить. И вот я сейчас бы вам хотел показать как раз фрагмент, замечательный фильм, давайте посмотрим только на символ революции, потому что с чем они были, вот это мы запомнили навсегда. Это флаг Румынии, с вырезанным социалистическим гербом. Это, знаете, как гвоздики в Португалии, как любой, возьмите, символ революции, вот этот румынский флаг, это очень серьезный был тогда символ. Ну вот смотрите, сейчас этот фильм будет комментировать человек здесь события. Я взял из очень хорошего фильма кусочек. Спасибо всем тем, кто его снимал. Я, Вы уж меня извините, те, кто жаждет крови сейчас и жаждет всех сцен. И расстрела, и осмотр. Найти тел, фильм
1: легко, поэтому Да,
0: найдете сами. Но я сейчас хотел, чтобы мы вместе посмотрели буквально три минуты. Но даже лицо десантника, который как раз один из тех, кто приводил в исполнение приговора, который охранял их на суде, вы его... Увидите. Здесь есть русский перевод, великолепный закадровый голос, так что давайте смотреть. Супругов в схватили.
2: На Рождество они предстали перед судом. Капитан Иванел Буэру, парашютист-десантник, он снял шапку и пригладил волосы. Я не узнал его, он озирался, он был напуган. Во время суда были опасения, что силы, поддерживающие прежний режим, могут попытаться спасти Чаушеску. Мне было приказано казнить их, если такие попытки будут иметь место, невзирая на риск попасть в других людей. Во время суда были опасения, что силы, поддерживающие прежний режим, могут попытаться спасти Чаушеску. Мне было приказано казнить их, если такие попытки будут иметь место, невзирая на риск попасть в других людей. Мужа и жену Чаушеску обвинили в гибели тысяч людей во время революции и в предшествующие годы. «Это был геноцид. Вы обрекали людей на голодную смерть. Вы мучили их, лишая тепла и света. Но самое страшное преступление состояло в том, что вы угнетали душу народа». Это ложь, что я заставлял людей голодать. Это бесстыдная ложь. Это свидетельство того, что за последние несколько дней на смену патриотизму пришло предательство. Это была видимость суда. Он длился 90 минут. Супруги Чаушеску были приговорены к смерти. Все вышли из комнаты. Я остался с ними один. В комнату вошел подполковник и приказал вывести их по отдельности и расстрелять. Но они сказали нет. Они хотели умереть вместе. Если хотите нас убить, убейте вместе. Тогда я попросил офицера выполнить их последнее желание, дать им умереть вместе. Мы имеем право умереть вместе. Вместе? Вместе! Что это значит? Не связывайте нас, не оскорбляйте нас, не прикасайтесь ко мне. Я имею право делать, что хочу. Позор. Позор. Я была для вас матерью. Прекратите. Вы сломаете мне руки. Пустите. Пустите. Почему вы это делаете? Остановитесь. Упустите меня. Теперь вам никто не поможет. Мы беззащитны.
0: И вот этот двор, в котором их расстреляли уже во времена съемок документального фильма, говорят, Николаевич Ушеску купил Интернационал, расстреляли их быстро довольно, очередями автоматными. Ну вот так. Драматично, трагично и э, странно говорить даже здесь, справедливо-несправедливо справедливо. Э, закончилось правление Чеушевского, который пытался и велять, пытался и жесткий личный режим, э, и ввел его, и э, пытался с Европой и с Америкой э, дружить и, и как-то их э, выдаивать. Но оказалось, что долги нужно возвращать, поэтому действительно народ голодал. И вот такой взрыв, который произошел в Румынии, многие по-разному до сих пор относятся к тому, что происходило, особенно на фоне больших трудностей, которые испытывает каждая страна, попав в конкурентный мир, в мир, где надо строить не дворцы, а нужно строить экономику, и это очень и очень тяжело. Вот такая история с Николаем Чаушеску, если там есть несколько... Да, есть.
1: Есть, безусловно. Вот по поводу суда. Лида пишет, Чаушеску с Еленой расстреляли фактически без суда. Фактически. А это был не суд, а расправа. Фактически,
0: да. Вот даже вот говорит человек, который их охранял, которого мы видели все время, который должен был их застрелить, он сказал, это была Просто формальность. имитация суда, формальность, которую показывали по телевидению.
2: Mm. Да.
1: Хорошо. Так, спрашивают по поводу Елены Чаушеску. Прибегала ли она к ядам для отравления полит- оппонентов или это слухи?
0: Я думаю, что это, это скорее всего сказки. Хотя, может быть, все на свете, но я бы обратил внимание на эту женщину. Потому что, мне кажется, она была одной из главных пружин правления. Это не то, что вот она замечательного дядю Колю Чаушеску, она его соблазнила и свела с пути истинного. Нет, это было замечательно, это была действительно это опора, опора его правления.
1: Но может быть не ядом а советом она помогала раскрыться. А, может
0: быть, может быть. Но давайте, если мы хотим что-то узнать подробно, давайте будем внимательно читать исследования, которых немало. Давайте будем смотреть свидетельства документальные. Давайте будем разбираться. Сегодня, естественно, мы как во всех наших передачах один из самых жестких финалов социалистического как раз. А который ближе был, между прочим, как бы это ни странно не звучало, к такому национал-социалистическому, вы уж меня извините, и уж во всяком случае национал-большевистскому, которому Чаушеско очень много уделял внимания. И французским теориям на этот счет он уделял много внимания. Самый трагический финал. Мне кажется.
1: Федор комментирует «Какая экономика при коммунизме? Грабь успешных, делай липовую статистику, бери в долг, покупай пшеницу в США».
0: Но дело в том, что вы понимаете, они провели реформы в 60-х годах, те, которые мы не успели провести. Вернее, успеть-то могли, но которые так называемые Косыгинские реформы. И во второй половине 60-х годов Переход на так называемый хозрасчет, большая заинтересованность рабочих. Это было движение как и в Чехословакии, так и в Румынии. Это было очень явственное движение. Потом пошли по достаточно легкому пути и э, обанкротились фактически.
1: Александр спрашивает, судьба детей Чаушеского?
0: О, там они э, некоторые э, арестованы были, посидели, посидели. Они э, уехали э, в разные страны бывало, э, и вот сыновья Чаушеского, они все-таки как-то вернулся старший сын вернулся к своей профессии физической. Э, Так что э, я бы не сказал, что это на фоне судьбы родителей, что что это самая тяжелая судьба. То есть сейчас
1: мир не знает э, потомков довольно известных, которые сейчас бы э, были.
0: Нет, нет, прошло много лет все-таки. Вы понимаете, что э, прошло ведь безумное количество лет. Скоро будет э, 25 э, э, у нас будет лет. Это было очень и очень давно. Вспомните, как отмечалось 35-летие победы в вечной войне, как что-то очень и очень давное. И наоборот, нам удивительно, что мы, молодыми, конечно, людьми, но что мы все это видели. Я даже помню то место, коридоре и навещание, где я узнал что Шичевшевскую арестовали. Я его до сих пор вижу. Вижу даже линолеум. Это такая была сенсационная новость, что я запомнил, когда мне об этом
1: Как стало. в Советском Союзе
0: отреагировали жители? Жители с радостью это была такая радость Везде, везде В Румынии это потом пошло но Правильно ли, тут, что ли, что там произошло Это было так и надо знали, Знайте, знайте Это же 89-й год, ну, о чем вы говорите Ну да Хорошо, а кто у нас через неделю? Через неделю у нас другой совершенно пример а, Тоже европейская страна Другая эпоха а, Мы с вами посмотрим на Флоренцию На герцогство Флоренское Флоренцию На первого герцога Александра Медичи, который стал героем, антигероем многих произведений литературных. Который сумел вообще и своей бессмысленной жестокостью и большой, очень большой глупостью промотать дух собственной неоднозначной семьи Медичи. Вот это будет такой поразительный у нас пример.
1: Ну а через 4 минуты на, этом, а, на канале YouTube канале Живой Гвоздь» переходите сюда. Программа «Особое мнение». Аркадий Островский в гостях – редактор отдела России журнала «Экономист». Ведущая – Татьяна Фельгенгаур. А в 9 часов традиционный Евгений Ройзман в личном приеме со Станиславом Крючковым. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Мы сегодня с Сергеем Бунтманом провели очередной выпуск «Тиранов происхождения видов». Подписывайтесь, распространяйте, ну и встретимся через неделю. Да, всего доброго. До свидания.